1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Es viernes, es 15 de julio y estas son las noticias. La Marina Mexicana detuvo a Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara, a quien reclamaba a la Fiscalía General de la República y pide en extradición Estados Unidos. En su primera visita presidencial a Arabia Saudita, Joe Biden chocó el puño con el príncipe Bin Salman, a quien había denunciado como autor intelectual del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Veremos cómo explican el cambio el presidente de la Casa Blanca. Este sábado se estrena el primer número telefónico nacional para reportar emergencias psicológicas, incluyendo tendencias al suicidio. El número a llamar será el 988. En el noticiero vamos a explicar cómo funciona. Y esta noche se juegan más de 480 millones de dólares en el Mega Millions y miles y miles de apostadores ya se sienten los nuevos millonarios.
0: Ojalá ellos Dios quiera, como dicen todos, ¿verdad? Que nos dé la suerte.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar el noticiero con una importante noticia en desarrollo. Las autoridades en México han capturado al narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI y la DEA de Estados Unidos.
2: Ahora, la marina mexicana lo capturó, había una recompensa por él. Caro Quintero es uno de los fundadores del cartel de drogas de Guadalajara y Estados Unidos, Patricia, lo quería por el asesinato de la gente de antidrogas Quique Camarena ocurrido en
3: 1985. Así es, Jorge. En México México cumplió ya 28 años de prisión hasta que un tribunal ordenó su liberación, algo que provocó indignación en Washington. Vamos ahora con Jessica Cermeño y más sobre su captura. Sí, sí.
4: Conocido por ser uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, el primero en México, Rafael Caro Quintero nació en La Noria, en Badiraguato, en el Triángulo Dorado, Sinaloense, el 3 de octubre de 1952, en el mismo municipio que vio nacer a Joaquín, el Chapo Guzmán. Es señalado por haber ordenado en febrero de 1985 el asesinato de Enrique Quigui Camarena, un agente estadounidense de la DEA, y el piloto mexicano Alfredo Zavala, a quienes el capo señaló como los responsables de que cinco meses antes el ejército mexicano y policías judiciales decomisaran en uno de sus ranchos, el búfalo en Chihuahua, más de 10.000 toneladas de marihuana. Para que no lo detuvieran, Caro Quintero huyó a Costa Rica con la sobrina de un exgobernador de Jalisco, Zaracocío, pero los detuvieron el 4 de abril de 1985 y los trajeron a México. Aquí, ante los medios de comunicación, se dijo inocente.
1: ¿Nunca le has hecho daño a nadie? Claro que no. Y ni pienso salir tampoco.
4: Pero desde la década de los 80, este sinaloense era considerado uno de los narcotraficantes más sanguinarios de México. Y junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, es considerado uno de los padres del tráfico de drogas en el país. Un capo legendario.
1: No, no, simpático nada más que me siento seguro de mí mismo. Y, este, y, y pues contento. Estoy aquí adentro, pero pues un día he de salir afuera. Y que lo mío no es, o sea, no debo nada, más bien. Y a mí no me agarraron con nada, no, no debo nada, no sé cuál es la causa, que, me, que me, el trato que me han dado, ¿me entiendes? Porque me han dado un trato que no, eh, que no creo que a nadie se lo hayan dado.
4: Fue sentenciado a 40 años de prisión, pero cuando llevaba 28 encerrado le otorgaron un amparo y salió libre del penal estatal de Puente Grande en Jalisco el 9 de agosto de 2013. La Suprema Corte revisó la decisión judicial y fue hasta enero de 2015 cuando se le ratificó la sentencia y se giró otra orden de aprehensión en su contra. Las autoridades estadounidenses ofrecían 20 millones de dólares como recompensa por información que llevara a su captura, la cifra más alta ofrecida por cualquier capo mexicano en la historia pero permaneció prófugo hasta hoy. Caro Quintero fue detenido por elementos de la Marina de las Fuerzas Especiales en una comunidad que se llama San Simón, en el municipio de Choix, Sinaloa, también en el Triángulo Dorado. Y al mismo tiempo, un helicóptero Black Hawk, también de la Marina, se desplomó y hasta ahora hay nueve muertos, pero no ha informado la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Marina más información. Hasta este momento no sabemos si Caro Quintero ya fue trasladado a la frontera, por lo menos oficialmente, no se ha dicho para ser extraditado a Estados Unidos por supuesto nosotros estaremos muy pendientes de todo el desarrollo de esta captura de uno de los narcos más legendarios de este país regreso con ustedes
2: Jessica, muchísimas gracias, vamos a seguir con esta noticia porque el nombre de Rafael Caro Quintiero ya aparece en el registro diario de detenciones en México, vamos a pasar con Alejandro Madrigal quien se encuentra frente al hangar de la Fiscalía General en la capital mexicana, Alejandro, ¿qué es lo último Gracias, Jorge. ¿Cómo están? Muy buenas noches.
5: Por estos, En estos momentos aquí al exterior del hangar de la Fiscalía General de la República, lo que nos han dicho es que fue recapturado Rafael Caro Quintero sin emitir un solo disparo por elementos de la Marina. De hecho, este hangar está fuertemente custodiado por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Ya lo estamos viendo en las imágenes y lo que no sabemos todavía, no nos han precisado las autoridades, es que si va a llegar a este hangar o si va a ser extraditado a los Estados Unidos. No sabemos si es termina de pagar esta condena de, de 40 años que, que tenía y que había pasado únicamente 28 años de prisión, o si bien estaría siendo trasladado hacia los Estados Unidos. Sin embargo, estamos aquí muy al pendiente porque no es habitual este movimiento que haya fuera de este eh, hangar de la Fiscalía con elementos de la Marina. Vamos a estar muy al pendiente.
2: Alejandro, muchísimas gracias. Esa es la última información y precisamente sobre este tema, Patricia, hace siete años, María Antonieta Collins viajó a La Noria, el pueblo de Rafael Caro Quintiero, en la sierra de Badiraguato, en México.
3: Allí los lugareños le contaron detalles reveladores de cómo era la vida del capo, quien fuera cofundador del ahora desaparecido cartel de
0: Guadalajara.
2: María Antonieta está aquí con nosotros. ¿Qué, qué viste entonces, María Antonieta?
0: Bueno, pues, eh, un poblado que es un mito, una leyenda donde ocurren muchas cosas, pero si vamos a los, al video, vamos a ver cómo desde la sierra de Badiraguato, que es a unas cuatro horas más o menos de Badiraguato, hay una desviación. Ahí estamos entrando a la sierra, junto a la entonces productora María Martínez Guzmán y al camarógrafo Martín Guzmán. Eso que están viendo ahí no es es un camino de terracería, es el único acceso a Bamopa, a Babunica y a La Noria, y es un arroyo seco gran parte del año, es la forma única para entrar a La Noria ahí en esa bifurcación hacia la izquierda, es el inicio de un poblado donde viven no más de 20 familias, un lugar que vivió épocas de gloria y que ahora pues se encuentra muy pobre, hace siete años se encontraron muy pobres. es una zona ejidal totalmente, donde los lugareños tienen características muy especiales de nombre y apellido. Ahí estaba con la que era la uh, jefa ejidal, es decir, una versión del alcalde, de la alcaldesa de la Noria. Ah, El señor no, por es por tío todo. de Rafael Caro Quintero. Quiero decirles que la mayoría se apellidan ¿Saron? Caro ah, o Quintero. Ah, o Félix o Gallardo. Esos apellidos los tienen todos ellos y se quejaban. Exactamente ahí fuimos llamados porque se quejaban de operativos de la Marina en donde les forzaban a decir, decían ellos, eh, valga la redundancia, dónde estaba Rafael Caro Quintero, algo que ellos decían no saber.
3: Bueno, ¿y por qué a las autoridades María Antonieta les resultó tan difícil arrestarlo?
0: Bueno, dicen los lugareños con los que hablamos, acuérdense que hay leyendas, que Rafael Caro Quintero que estaría por ahí, no hablaba. Se comunicaba únicamente por escritura. Jamás le dirigía la palabra a nadie, decían ellos. Cuando se les preguntaba por qué, decían que él temía que los drones que estaban con aparatos de alta tecnología hace siete años, registrando las voces, grabaran la suya y pudiesen encontrarse. Como si fuera de ciencia ficción. Pero esa es la Sierra de Varidanguatu. Sí, Jorge. Bueno,
3: entonces,
2: much muchísimas gracias.
0: Pues nada. Estuvimos ahí.
2: De, de Roma a Badiraguato. <risa> en, 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 en una sola semana.
0: <risa> en una sola semana, gracias. me vuelve a tocar.
2: Gracias, María. más por supuesto, esta noche lo tendrán, Patricia, claro, en la noche gracias. y nosotros en Al Punto el domingo. Gracias. Bueno, gracias. vamos a cambiar de tema porque la policía arrestó a dos hombres como sospechosos en los asaltos a las tiendas 7-Eleven en el sur de California. Dos personas murieron y tres resultaron heridas durante los asaltos. La cadena 7-Eleven había ofrecido 100 mil dólares de recompensa.
3: Y se divulgaron los resultados de la segunda autopsia practicada a Jalen Walker, el hombre a quien ocho policías mataron en Acorn, Ohio. El examen forense revela que recibió tantos disparos que no se puede precisar cuál fue el que le costó la vida. También indica que se le encontraron 26 balas en el cuerpo que le causaron 46 heridas. Los agentes involucrados están en licencia administrativa mientras se investiga el incidente. Y el supermercado, que fue escenario de una sangrienta matanza hace dos meses en Buffalo, Nueva York, reabrió hoy sus puertas al público. Al frente se creó un homenaje con flores y fotografías de las 10 personas afroamericanas asesinadas por un pistolero motivado por el racismo, según revela la investigación de la policía. En el interior se reforzó la seguridad para que empleados y clientes también puedan sentirse más tranquilos. Jorge.
2: Patricia, la Fiscalía de Nueva York aplazó las entrevistas al expresidente Trump y a sus hijos y Ivanka y Donald Trump Jr. debido a la muerte de su ex esposa Ivana Trump falleció ayer a los 73 años de edad. El exmandatario y sus dos hijos iban a declarar la próxima semana sobre asuntos financieros de la organización Trump. Por cierto que el expresidente Trump dijo que ya tomó una decisión sobre si va a aspirar a un segundo término en la Casa Blanca, pero dijo que aún no ha decidido si lo va a anunciar antes o después de las elecciones intermedias de noviembre. En declaraciones a la revista New York, Trump señaló que en su mente ya sabe lo que va a ser.
3: Y el presidente Biden cumple la parte más difícil de su misión en el Medio Oriente. Hoy saludó con el puño al príncipe saudita, a quien había criticado por autorizar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La Casa Blanca dice que su objetivo es propiciar un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel y asegurar que los saudíes produzcan abundante petróleo. Pedro Rojas nos informa de las reacciones en Washington.
1: Con un controversial saludo de puños, el presidente Biden y el príncipe saudita Mohammed bin Salman iniciaron un crucial encuentro en Arabia Saudita para mejorar la relación entre los dos países. Make them, in fact, the Durante la campaña presidencial, Biden calificó al régimen saudita de Paria por el brutal asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en la embajada saudita en Turquía.
0: Jamal Khashoggi,
1: Periodistas cuestionaron al príncipe saudita durante el encuentro diplomático y él simplemente no respondió. Algunos activistas que defienden los derechos humanos dicen que el mandatario estadounidense hizo lo apropiado al participar en la reunión.
5: La alternativa de no ir implica que sus espacios van no a ser ocupados por otros países que posiblemente no tienen... La menor intención de plantear políticas de derechos humanos.
1: Biden también se reunió con el rey de Arabia Saudita, quien se vio bastante deteriorado de salud, y en rueda de prensa aseguró que habló no con el, el príncipe sobre el asesinato del columnista. Él dijo que no era responsable y yo le respondí que pensaba que sí era. Biden quiere que los sauditas y otras naciones árabes reconozcan el Estado de Israel y eleven su producción petrolera para bajar los precios de la gasolina en todo el mundo.
5: Recordemos que en la OPEP también han invitado y es un participante activo hoy en día Rusia, Rusia. ¿no? Entonces eh,
6: va a haber un, un, una, una pugna.
1: Otros además dicen que Biden contradice las propuestas ambientalistas que propuso. Eso va en contra de las ideas de que íbamos a, a, a reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles. A primeras horas, Biden se reunió con el líder palestino Mahmoud Abbas y prometió que el gobierno estadounidense donará más de 300 millones de dólares a Palestina y reiteró su apoyo a los dos estados para solucionar el histórico diferendo entre israelíes y palestinos. Biden sostendrá mañana un encuentro con líderes de varias naciones del Medio Oriente para insistir en la importancia de elevar la producción petrolera y trabajar de manera conjunta en temas
2: de seguridad. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Hacemos una pausa, pero al regresar se realizan en Colombia las honras fúnebres de los tres menores que perecieron sepultados en de un deslave en Antioquia.
3: Mañana se activa el número nacional de emergencia 988 para atender a personas con tendencias suicidas y otros problemas psicológicos.
2: Y hay fiebre de lotería. El premio del Mega Millions acumula más de 480 millones de dólares.
0: Esto solo es el principio.
6: Porque lo mejor...
0: Esto no se va a quedar.
6: Lo más impactante
3: ¿Por qué? Soy tu padre
6: Esta mujer me robó Por favor,
5: abre tus ojos
6: Está por venir en
5: ¡Pablo!
0: ¡Entendirse!
6: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión
0: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión
3: en Colombia se realizaron las honras fúnebres de los tres niños que murieron sepultados por una luz de tierra en Antioquia. De los 22 alumnos que ese día se encontraban en la escuela, cuatro quedaron atrapados y 18 lograron escapar cuando escucharon que se derrumbaba la montaña. Pese a la rápida reacción de la comunidad para rescatarlos, tres fallecieron en esta tragedia.
2: En México ningún expresidente ha terminado en la cárcel, pero actualmente se está investigando a casi todos los expresidentes, incluyendo a Enrique Peña Nieto. La periodista Peniley Ramírez también ha estado investigando
3: el gobierno mexicano en este momento está investigando al mismo tiempo a los últimos cinco expresidentes que ha tenido el país sin que entendamos exactamente qué están buscando, pero que sí tiene un timing político muy conveniente dado que se aproximan elecciones en México, recordemos que en 2024 México cambiará de presidente otra vez, y eh, todos estos otros expresidentes que están siendo investigados son de partidos en este momento opositores al partido Morena que eh, es el por el que López Obrador llegó al gobierno mexicano. No lo sé es si va a haber un presidente claro. eh, mexicano en la cárcel, pero los elementos hasta ahora parecen bastante vagos.
2: Más sobre este tema y el arresto de Rafael Caro Quintero este domingo en el nuevo horario de Al Punto a las 11 de la mañana, hora del Este.
3: Y las autoridades de salud en Estados Unidos le han declarado la guerra a los problemas de salud mental y a las tendencias suicidas que estos problemas provocan. El objetivo es que las personas que enfrentan una crisis de depresión se sientan apoyadas para enfrentar esta difícil situación. Exactamente, y por
2: eso a partir de mañana, sábado, se va a estrenar una línea telefónica nacional de emergencia para quienes tengan tendencias suicidas u otras emergencias psicológicas. El número a llamar será el 988, como están viendo en la pantalla. Luis Mejí nos explica.
5: Es común que todos los días nos crucemos en la calle sin saberlo, con gente atormentada por la ansiedad, la depresión y pensamientos autodestructivos.
3: En alguna ocasión tuve la idea de quitarme la vida. Y sí, es duro.
5: Desde mañana, el 988 les ofrecerá ayuda en inglés o en español, no importa donde estén en el país.
0: Este número es un tres dígitos que va a ser más fácil de recordar para las personas que estén Um, pasando por un crisis, una crisis o pensando en suicidarse.
5: Las llamadas serán respondidas por consejeros especialmente entrenados para asistir a personas en crisis. Quienes lo dirigen dicen que cuando alguien llama, la línea no va a sonar ocupada y nunca lo harán esperar.
0: Todo, todo es confidencial en la llamada, solamente la información que usted se siente cómodo en expresar. No se le pregunta su nombre, su, su estado de, de migración, nada se pregunta en la llamada, solamente la información que usted quiere darle al consejero.
5: En momentos de crisis mucha gente llama al 911, otros tristemente no llaman a nadie. El 988 está diseñado específicamente para intervenir y asistir a personas que están atravesando una crisis psicológica, a gente que por ejemplo se quiere suicidar y eso realmente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Un gran porcentaje de personas que sufren en silencio están padeciendo de una
1: depresión clínica y la ansiedad también pues, nos lleva a tener problemas más serios, como son ataques de pánico, hasta también este, ataques cardíacos.
5: Quienes antes no pidieron
3: ayuda, ahora saben que pueden. Sí entiendo de que, que hay, hay personas que sí están dispuestas a ayudarle.
5: Desde mañana, el 988, puede ser la gran diferencia. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
3: En Ucrania, los equipos de rescate continuaron rastreando los escombros en la ciudad de Vinitia en busca de personas aún desaparecidas tras el ataque con misiles rusos este jueves. Al menos 23 civiles murieron. Más de 73 personas, entre ellas cuatro niños, siguen hospitalizadas y 18 más están desaparecidas. Las fuerzas rusas, mientras tanto, bombardearon otras ciudades.
2: En el calor, la Oficina Meteorológica Británica emitió su primera advertencia roja. ...por calor excepcional. La próxima semana habrá temperaturas récord... ...que podrían incluso a las personas sanas... ...en riesgo de enfermedad grave o muerte. La advertencia abarca lunes y martes... ...cuando las temperaturas pueden alcanzar... ...104 grados Fahrenheit por primera vez... ...en la historia de ese país.
3: Y esta noche en la edición nocturna... ...tendremos la decisión de una corte de apelaciones... ...de Illinois que exoneró a dos hispanos... ...que pasaron los últimos 35 años... ...oigan esto, en prisión... Ahí los ven, Arthur Almendares y John Galván habían sido condenados a cadena perpetua por presuntamente provocar un incendio en el cual murieron dos personas. Y también el brindis tradicional de A Tu Salud puede que ya no sea aprobado antes de tomar un trago de licor. Bueno, bien no sea apropiado. Según un estudio efectuado a nivel mundial, ninguna cantidad de alcohol es beneficiosa para el cuerpo o la mente de las personas menores de 40 años. Y muchos menores de edad están ensamblando armas mortales en sus casas sin que los padres se enteren hasta que ya es demasiado tarde. Angie Sandoval nos
0: tiene un adelanto. ¿Qué pudo haber sucedido en un cuarto donde jugaban dos niños? El terror está entrando en muchos hogares.
5: Estamos viendo a jóvenes de 12 años que te puedas hacer un arma. Y muchos padres no tienen ni idea de que no
0: estas problema. armas existen. Armas en las manos equivocadas.
3: ¿Tú sabías lo que era un arma fantasma? No, yo no sabía.
0: Muchos se preguntan cómo deben ser castigados los menores asesinos. Cómo muchos menores de edad están teniendo acceso a armas mortales y usándolas como si se tratara de juguetes.
3: Jugar con la vida, una edición especial de aquí y ahora, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el Centro.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. ¿Qué fotografías del telescopio espacial James Webb de la NASA ha logrado espectaculares fotos del planeta Saturno captado con sus poderosos lentes, los anillos y las lunas que orbitan el gaseoso planeta? Estas son, lo están viendo con nosotros, las primeras imágenes con calidad científica, es decir, que le sirven precisamente a los científicos en sus análisis.
3: Y si ustedes eh, de los que se sigue sintiendo un adolescente y le encantan las figuras de acción, escucha esto, la compañía Hasbro ofrece ahora figuras de acción a las que se le puede hacer su propio rostro. Al ordenar su figura preferida, se escaneará su cara y su orden le llegará en pocos días.
2: Ok, muy bien.
3: Yo voy a escoger la batichica.
2: Y listo. <risa> vamos a otra cosa, vamos a hablar del premio mayor. El soltero de los Mega Millions es de unos 480 millones de dólares. Si te lo ganas, te lo pueden pagar durante 20 años. O bien, si prefieres un pago único, de una 276 vez. millones de dólares. No todo. quiero
3: tomar riesgos. Y es que con tanto dinero las ilusiones son muchas. Desde comprar una casa hasta ayudar a toda la familia. En fin, Juan Carlos González nos cuenta esta historia.
6: A medida que el premio del sorteo Mega Millions se incrementa, también aumentan los sueños de convertirse en millonario de la noche a la mañana. Uh, una gran bendición para mí, mi familia, mis amigos, para mi nieta que están allá en el Salvador. Misael Barahona trabaja en esta área como jardinero y vino a ver si la suerte le cambia, porque nunca ha ganado. Guijelme Medina también llegó desde temprano, antes de que las filas se hagan interminables, como suele suceder cada vez que hay un premio grande de la lotería y, por supuesto, espera ganar.
0: Ojalá y Dios quiera, como dicen todos, ¿verdad? Que nos dé la suerte.
6: El sorteo Mega Millions se juega en 45 estados del país, además del Distrito de Columbia dando la oportunidad de participar a millones de personas y también de echar a volar la imaginación. ¿Qué haría con todo este dinero? No, no, pues lo primero que es comprar mi casa y dejarme estar pagando tanta renta. Claro que tendría para comprar más de una casa y hasta le sobraría dinero. Y es que son muchos millones de dólares. Para algunos hasta imaginarse la cantidad es difícil. Es demasiado dinero para saber qué vas a hacer con tanto dinero. Aquí la gente llega continuamente y conforme se acerca la hora del sorteo, se hacen más largas las filas. Y si usted se pregunta por qué esta licorería es tan famosa, bueno, pues ahí está la prueba. Y es que cada una de estas tarjetitas que está pegada en el techo simboliza un boleto ganador que se ha vendido aquí. ¿Y qué hay que hacer con los boletos? Bueno, según dice la tradición, hay que comprarlos, luego hacer esto con el Bluebird y esto se supone que me dará suerte. Ahí les cuento cómo me va. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión Está muy lejos Juan
3: Carlos. Claro, hay que viajar que hasta allá con un el, comprar boleto. el boleto.
6: <risa> Gracias, buenas Ay, noches
3: Buen fin de semana
6: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar Ese amor al mundo entero Don Julio Es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
3: Dicen que traigo la suerte
0: a todo el que está a mi lado.